1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken den er 6.00 og jeg har den fornøjelse at have Kasper Hesselund fra Obsidian med i studiet. Godmorgen Kasper. Godmorgen. Kasper, du er partner, og du er Google Ads specialist i Obsidian, og jeg har fået lov at tage dig øh, i studiet, fordi du har været i øh, Zyrk for, for noget tid siden og har lært nogle nye spændende ting, som Google ruller ud i forhold til øh, hele Google Ads-miljøet, kan man vel godt sige. Men, men inden vi kaster os over det, kunne du ikke lige fortælle øh, lytterne, bare lige kort, Kasper Hasselund, øh, hvem er du, og, og hvorfor er du nu hos Obsidian?
0: Jo, det kan jeg sagtens have sag. Jeg hedder jo og har arbejdet med, med Google Ads de seneste ja, 7-8 år efterhånden, og har arbejdet rigtig meget med, med e-commerce, men også noget, noget B2B og lignende og, og SaaS-virksomheder. Um, det, der nok er, er kendetegnet ved mig også, i forhold til, til Google Ads, der jeg arbejdet med rigtig mange af, af de store kunder i, i Danmark, primært hvor, hvor de ofte er i rigtig mange markeder. Um, har både sat på pro-siden, har sat på siden har været selvstændig, og nu som du selv nævner, er blevet en del af Obsidian, hvor jeg blev købt i slutningen af december i 2021, og blev en del af organisationen herinde, hvor jeg skal sørge for, at vi bliver de dygtigste Google Ads i Danmark og Norden. Fedt.
1: Og det var derfor, at du var i Schweiz, og hvad, bare lige for dem, der ikke måtte vide det, hvad, hvad skete der i Schweiz?
0: Jamen der var det her Google Marketing Live Event, som, som Google inviterede til, og vi var egentlig de eneste, øh, jeg var den eneste borgperson på, på den danske side, der var inviteret med dernede, det var sådan en invite-only event, så mega privilegeret at få lov at komme med dernede og sidde med, med nogle af de, de store mennesker i, i hele IMEA, som det hedder Europa og nogle andre markeder, øh, som blev inviteret til det her, der var cirka de her 800 mennesker. Øh. Og det var det event, hvor, hvor de ligesom fremlægger mange af de nye ting, øh, der kommer til at ske inden for Google Ads-universet øh, i, i den fremtiden, hvis man det sådan. Det var også noget, man kunne se online, og så dag to dernede var meget sådan et roundtable, hvor man sad øh, med produktspecialister og diskuterede nogle emner, som, som var rigtig, rigtig interessant fordi der sidder man med dem, der rent faktisk sidder og arbejder på produkterne. Tidt sidder man jo bare og, og snakker med nogen, der der ikke altid været lige meget om produkter, men mere sådan strateg og, og taktisk og ikke så meget nede i, Materien, og det var rigtig spændende og flot at sidde med dem også.
1: Okay. Emnet for i dag, det er noget, der hedder Google Merchant Checkout, og inden vi startede med kort, så måtte jeg lige spørge dig, hvad det er, fordi jeg, jeg vidste ikke rigtigt hvad det var. Så nu er jeg opdateret, så kunne du ikke også lige prøve at fortælle lytterne, Google Merchant Checkout, hvad, hvad handler det om?
0: Jo, men det er en feature, der, der bliver testet pt. i USA med noget, hvor man egentlig kan komme direkte ind i kuren fra, fra Google Shopping. Så hvis man kigger, klikker på et produkt, så kan man komme i kurven, hvor det her egentlig er i, Så det er egentlig en, en nemmere checkout-proces, som også lægger sig i navnet, som gør, at man har nemmere ved at købe produktet, når man egentlig klikker på det ude i Google. Det synes jeg jo er ekstremt interessant i forhold til, til Google Ads, fordi det har en en masse spændende indvirkninger på alt fra kommenteringsgraden og, og nogle andre ting, man skal arbejde med lige pludselig, fordi Google Ads udvikler sig også i en grad, at det er ikke er udelukkende det, man skal kigge ind i. Man skal også kigge ind i, hvordan hjemmesiden fungerer. Der er, der er en bedre user experience og alle de her ting. Og det er også noget, som det her uh, Merchant Checkout det egentlig er. Det, som giver Google Ads-annoncering i hvert fald mulighed for at være en del af.
1: Så, så bare lige så jeg forstår præcis, hvordan det vil fungere. Man kommer aldrig som kunde forbi shoppen så, hvis man bruger det her? eller
0: Jo, øh, sådan som jeg har det, så er der nogle forskellige muligheder at bruge det her. En ting er, at man selvfølgelig stadigvæk kan lade folk direkte ind til produktet, hvis man foretrækker det. Hvis man har et mere komplekst produkt, som kræver nogle, noget, noget mere hvad kan man sige, forståelse af produktet eller lignende, inden, inden man køber det. Hvorimod hvis man har sådan et, jeg vil kalde et impulskøbsprodukt, lad os sige iphone eller kobber eller et eller andet så hvis det er, at man har besluttet sig for et eller andet specifikt, konkret produkt, så tror jeg, at det, der ligesom kommer i fremtiden, er, at man har mulighed for, at, når man klikker på det, at komme direkte i som så man egentlig bare kan trykke køb, i stedet for, at man lander på en produktside, og så skal tilføje til kur, og så derefter komme ind i kuren. Så man fjerner de her step, der egentlig er til at klikke på produktet i Google til at refakse køb, og det, det er jo sådan noget, der kan øge kommenteringskramen, fordi så fjerner man jo flere af de her steps inden, inden købet, som sker.
1: Okay, så, så Googles argument øh, for at rulle det her ud, udover at de selvfølgelig selv sikkert kommer til at tjene flere penge på det, det er, at konverteringsraten forventes at stige.
0: Ja, det tænker jeg helt klart. Altså, det burde jo have en positiv impact på, hvad man så også kan bruge på marketing, som du selv siger, det her med, at Google også kommer til at tjene noget på det. På den anden side det er jo det her med, at jo højere konverteringsgraden er, jo, jo mere aggressiv kan man jo også tillade sig at være i sin budgivning, og dermed at bruge flere penge på, på Google Ads, fordi at hvis performanceen er god, jamen så giver det også bedre mening at bruge endnu flere penge på det. Og det er jo helt klart sådan noget, som det her det gør. For hvis man kan øge konverteringskrav, så gør det jo også, at man allerede lige får mere ud af de penge, man bruger på, på Google Ads.
1: Ja. Jeg, jeg, tænker, der, jeg jeg kan forestille mig nogle, nogle negative e-commerce ryster om, omkring det her initiativ. Var det noget, der blev, blev vendt på, på det event?
0: Egentlig ikke så meget. Altså, det var mest sådan en, en tale om, hvad produktet er, og hvad det kan, og, og hvorfor det giver mening. Altså, noget af det, de lagde meget vægt på, det var jo sådan noget med, at et, det vil jo give en højere konverteringsgrad, højst sønligt, og så vil det være en bedre user experience, hvis er, man har kan man sige, en interesse i at købe produkten, så er det nemmere og hurtigere og smooth og komme til den proces. Og så gør det jo, at, at det stiller nogle krav, i form af, at når man er i en ko, så giver det også mening at arbejde mere med opsalds. Så sådan nogle pop-up-formularer og Relaterede produkter og andre ting er også noget, der bliver endnu vigtigere i kurven end tidligere. Um, men der var ikke ligefrem noget, jeg så som den del ud over det, jeg lige nævnte med, at hvis, hvis man er tvunget til, at det jo er direkte kur, når man ikke kommer produktet så vil det selvfølgelig være en negativ ting. Men det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke forestille mig at det vil være afkommet af det. Jeg tror, det bliver sådan en opt-in-model, hvor du kan gøre det på nogle varer. På nogle varer, der kan du gøre det, som du plejer, ind til produkter.
1: Okay, for jeg, jeg kan jo ikke lade være at tænke det med at få trafikken ind forbi ens øh, egen shop, Øh, som, som forhåbentlig jo er, er optimeret ud fra forskellige kriterier, man finder vigtige. Det kan være, at man gerne vil have dem ind, så, øh, så man kan få placeret nogle øh, cookies. Det kan være, at man gerne vil have dem tilmeldt sit nyhedsbrev. Det kan være, at man gerne vil have dem øh, til at blive inspireret og købe nogle af de andre produkter, man har. set, nogle af de kampagner, man kører lige nu, og, og hvad har vi af forskellige ting at øhm, og sager. Og det lyder jo som om, at hvis, hvis de aldrig havner i webshoppen, så, så taber man alt det.
0: Ja, det, det er der, hvor jeg tror, det vender meget tilbage til, om det er sådan nogle uh, impulskøb, som er relativt billig, som man køber uanset hvad, og ofte køber, for der ser jeg, at det her, det fungerer rigtig godt, men som jeg også nævnte tidligere, det her med, hvis det er mere komplekst, og der er noget mere sådan, hvad kan man sige, rådgivning og anbefalinger i, i hele rejsen, og man rigtig gerne vil have nogle flere i, uh, i e-mail og alt her ting, så, så tænker jeg også, der bliver den her op mulighed for, hvorvidt man vælger på det givende produkt eller leger. Um, der er en fordel og ulemper ved begge dele. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at man er tvunget til at køre den her vej, det vil ikke nogen mening. Og det er også skræt det, du selv nævner, det her med e-mail sign op, og, og læse flere eller købe andre produkter og sådan noget, Altså, jeg tror, at det bliver op til kunden selv, hvorvidt man vil bruge det. Jeg tror bare, at hvis man bruger det på nogle, nogle varer, hvor det giver mening, hvor det måske er meget impulskøb, så tror jeg virkelig, at det gør i performanceen rigtig meget i forhold til kommenteringen
1: forestiller du da ikke også, at øh, de her impulskøb, jeg ved godt, man kan også købe øh, dyre ting øh, på impuls, men at, at vi så samtidig også får en, en øh, sådan prissamling, eller en priskrig, at når man, hvis det alligevel er impulskøb, øh, så, så er det jo bare den, der er billigst, der vinder det her.
0: Jo, altså det har jo ikke så meget med, med Checkout Merchandalen at gøre det her mere. noget. Sådan med ens prisstruktur i shoppingresultaterne at gøre sig Så det er jo mere sådan noget, hvis man skal bruge noget software tool til at være pristærkt på nogle produkter. Man ser også, at, at nogle gange er det ikke altid det billigste der bliver vist først på grund af andre med trigger. Det kan være et feed, optimeret ret godt i forhold til Google Shopping og noget, noget historik eller et kendt brand, som, som man foretrækker at købe hos i forhold til andre. Det kan være kundeklubber, det kan være forledesklubber, der gør, at man vælger at købe det eneste eller andet sted. Og det er også noget, jeg tror på, at bliver enormt vigtigt i fremtiden. Det, det er den del, for det er også et, et produkt, Google snakker om. Men lige nu er det jo Merchant Center uh, Checkout vi, vi snakker om. Så om det bliver en priskrig, en til en, er jo ret svært at sige. Øh, den, den, den agerer jo allerede, hver sådan noget som price runner osv., hvor man ligesom kan slå prisen op. Men, men jeg har da også nogle kunder, hvor de ikke er de billigste i markedet, og stadigvæk performer til godt ude i shoppingresultaterne. Så det er ikke det eneste, der er fokus på i fremtiden. Det tror jeg i hvert fald
1: Okay. Hvor, er det her et, et tiltag fra Google-tid efter din vurdering på, at, og, eller måske første skridt, på at gå Amazon lidt i bedene, eller... Har det slet ikke noget med det at gøre?
0: Jamen, jeg tror, det er, der er to dele i det. Et er at gøre det nemmere at skabe gode resultater for, for både en, en ny, men også en eksisterende kunde, der bruger Google Ads. Og så er det ligeledes for at gøre hele processen nemmere for, for forbrugeren på den anden side, som, som du selv nævner, som noget som, som Anna, sådan, hvor det er rimelig meget one-step checkout, når man er inde på nogle produkter. Jeg tror lidt, det er den vej, de går med det her. Jeg tænker da også, at fremtiden bliver, at der bliver en eller anden form for betalingsmodul eller løsning på, på det her, på et eller andet tidspunkt. Uh, man ved jo også, at Facebook arbejder også med sådan noget uh, Facebook-store, og man kan købe direkte igennem det og sådan nogle ting. Så, så jeg tror bare, at det er sådan en modtræk mod nogle af de ting, vi ser på de andre kanaler, der er derude, som Amazon, Social og så videre.
1: Mm, okay. Og, og bare lige så jeg hen med, at nu snakker vi shopping. Altså der er jo hele shopping, hvad skal vi kalde det, universet, eller shoppingfanen inde i, i, i Googles... Øh, og ikke i resultaterne det er jo så en anden fane. Men, men det vi snakker om her, det er, de shoppingannoncer, vi ser ude i Serpen, eller hvordan?
0: Ja, det er korrekt. Og jeg tænker også, at det vil være lige så gældende inde på den anden del, hvor man ligesom åbner den op, hvor, hvor der også er annoncerer betalt indhold Der så er der jo sådan nogle organiske, hvad kan man sige, placeringer under shopping derinde også, som jeg ikke tror bliver omfattet der, fordi det her er det udelukkende til, til betalingsdelen af, hvad jeg lige kunne forestille mig til at starte med. Og hvis det bliver en stor succes, så kunne jeg godt se, at man rullede ud på den organiske del, også hvis det var noget, man ville.
1: Mm, Spændende. Er der nogle meldinger om, hvornår de tror, at, at sådan at kunne nærme sig Danmark?
0: <laughs> det var altid et godt spørgsmål. Lige nu er det jo sådan noget, man tester i USA, og sådan, der kan gå alt for, for nogle måneder til, til et år eller to, før det så bliver rullet ud. Jeg synes i hvert fald bare, at det er værd at snakke om det her, og også kigge ind i, hvad man kan gøre, hvis det, er, at det bliver udrullet. Fordi jeg tror helt klart, at når det er noget, der kommer, så er det noget, man skal bruge og være med på bitet i hvert fald, og så skal man navigere i det efterfølge.
1: Kasper, tusind tak, fordi du vil komme i studiet og dele dine erfaringer med os. Det var svært. Tak for
0: muligheden. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.